0: Hello, bienvenue, tu écoutes le podcast Talking with ciao Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Alors attrape tes écouteurs ou pas et je te souhaite une bonne écoute. A tout à l'heure. j'espère que tu vas bien moi ça va ça va comme ça peut aller mais ce soir spécialement je suis de très 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 bonne humeur parce que tout à l'heure je suis allée voir un bébé pas n'importe quel bébé mais celui qui est su c'était un bébé et ça m'a fait, fait plaisir ma mise de bonne humeur de voir un bébé ça a été le highlight de ma journée voilà j'espère que toi aussi ça va même si t'as pas forcément vu de bébé j'espère que ça va je pense que tu as dû le deviner au titre de l'épisode euh, cet épisode sera juste un récapitulatif de l'année 2023 pour moi ça veut pas dire que je vais forcément faire un récap chaque année mais 2023 a été une année spéciale pour moi donc ça mérite quand même que je fasse un petit bilan donc on va commencer par la musique comme d'habitude déjà j'ai mal parce que tout à l'heure j'ai écouté une chanson de Warren Sada. un extrait d'une chanson de Warren Sada sur TikTok j'aime pas les mots <rire> on dirait que je vous jabuse mais je n'aime pas les mots. J'aime tellement. J'aime tellement que j'ai regardé le TikTok plus de 10 fois. Le problème, c'est que la chanson n'est pas encore sortie. Donc, ce n'est pas ça que je vais te faire écouter aujourd'hui. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Je voulais juste dire que ça me fait mal. Dès que ça sort, je ramène ça sur ce podcast. Mais en attendant, je vais te faire écouter la seule chanson de Youssoufa que je connaisse. La seule chanson que Youssoufa ait faite. Tout seul. Et que je connaisse. À part ça, je connais d'autres chansons qu'il a fait avec. Euh, je pense à une chanson qu'il a fait avec Hiro, et une autre qu'il a fait. Oui, il a refait euh, Rossignol avec euh, Singila. Mais j'ai jamais vraiment écouté Yusufa en tant que Yusufa, sauf pour une chanson. La chanson qu'il a faite pour son fils et qui s'intitule Mon roi. D'abord, je vais te faire écouter, et ensuite on va parler de ce que j'aime dans cette chanson et de ce que cette chanson me faire ressortir.
1: Ta mère va râler en découvrant ce texte, elle dira que c'est trop cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête, c'est le genre de choses que je dois te dire depuis, je vais faire genre, je suis philosophe alors que je suis grave bourré en bois de nuit, la nuit les enfants dorment et les rôles sont inversés, les adultes redeviennent enfants, enfants à Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre, choisissant une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien, moi, j'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience. En gros, ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille. Je vais pas te mentir, face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que c'est pas en travaillant en dur qu'on devient riche en vrai. Sinon, toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. On te dira, l'argent, fait pas le bonheur. <rire> Mais la raison du plus fort, c'est toujours la meilleure. Laisse pas la peur te mener à rien. Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuadront de réaliser les tiens. Y a pas d'excuse à être un clandeur. Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Quand tout ce que t'as construit s'écroule, je sais, c'est l'enfer. Mais si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original Tous les hommes naissent égaux, au moins à l'intérieur Les blancs aussi naissent égaux, égaux supérieurs Comme nous tous, plus jeunes, t'auras grave du temps à perdre Tu vas vouloir changer le monde et tu vas faire de la merde Le problème à l'envers, voilà où ça nous mène On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes Juger est une erreur, t'es pas meilleur que les autres, c'est juste que tes péchés sont différents des leurs Les religions, pourquoi pas, mais la foi c'est mieux Et la plupart des religieux vont t'éloigner de Dieu Même les plus belles choses s'arrêtent, il faut que tu l'acceptes même les plus belles choses peuvent finir par te prendre la tête Il faut savoir passer à autre chose, c'est normal Retiens que toutes les choses se finissent ou se finissent mal Quand tu coucheras avec une fille, sois tendre toujours Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour Et surtout, va pas te comparer aux films de boules C'est comme les Avengers, c'est faux même si ça paraît cool Si vous sortez, c'est toi qui invite hein, Les bails de chacun, paix, ça part, ça fait radin et puis ça tue le charisme Si on brouille, qu'elle te répond qu'il n'y a pas de problème ça veut dire qu'il y a un putain de problème Prends soin de ta maman, c'est sûr qu'elle t'aime plus que moi Elle connaît par cœur ta peinture, je connais même pas ton âge C'est en toi que je crois Je sais que t'es le plus grand d'entre nous C'est pour ça que je t'ai appelé mon roi Sache que le pire, ennemi de l'amour, c'est la peur Toi t'es courageux justement, parce que parfois tu pleures C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux Mon roi, mon roi
0: est-ce que j'ai besoin de beaucoup parler non mais je vais parler quand même ce que j'aime de cette chanson c'est déjà qu'il valorise son enfant Genre le petit, je ne veux pas dire qu'il est placé sur un piédestal mais il est center dans la chanson il est, la chanson lui parle donc il valorise son enfant et il lui transmet Belle valeur d'empathie, d'amour, d'amour envers lui-même mais aussi d'amour envers les autres. Il lui transmet aussi des valeurs de masculinité saine. C'est la partie où il dit qu'il peut pleurer, qu'il peut se cogner la tête et recommencer, c'est pas grave. Qu'il n'a pas besoin de blesser des femmes pour euh, affirmer sa masculinité, tout ça, tout ça. Et il lui apprend aussi qu'il n'est pas obligé de ressembler à tout le monde. Et il a une belle façon de lui parler de suprématie blanche sans le diminuer en tant qu'homme noir. Et il lui apprend aussi qu'il devrait d'abord se remettre en question avant de vouloir changer le monde. Et il fait tout ça avec beaucoup d'affection et beaucoup d'humilité. Ce qui fait que c'est une très très belle chanson. Franchement pour moi c'est une très belle chanson que je pourrais facilement faire écouter à mes enfants si j'en ai. Depuis même le ventre. <rire> et même en tant qu'adulte c'est vraiment beaucoup centré de leçons de, de sagesse. C'est la partie où il dit « Si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. » Moi, ça me parle en tant qu'adulte. Et la partie où il dit « On pense toujours à vouloir changer le monde alors qu'il faudrait déjà commencer par se changer soi-même. » J'ai parlé de ça au dernier épisode de, du podcast. C'est tellement vrai. C'est littéralement tellement vrai. Le changement qu'on peut voir dans le monde, ça commence par soi-même. Donc voilà. C'est une très belle chanson que j'aime beaucoup. Et je devrais allez écouter le reste de la discographie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. de la discographie de Youssoufa, que j'arrête juste d'avoir la flemme, mais il faudrait que j'aille écouter parce que je trouve aussi qu'il a une très belle plume, il a une très belle façon d'écrire, une très belle façon de, de formuler ce qu'il veut dire. Donc voilà, j'aime beaucoup cette chanson et je pense que beaucoup de gens la connaissaient déjà, donc je ne vais pas dire que je vous fais découvrir cette chanson et que je vous recommande d'aller l'écouter. Mais même si vous la connaissez, je trouve que c'est toujours un bon... Euh, je sais pas comment dire ça. Que ce serait toujours une bonne chose d'aller l'écouter de temps en temps. Moi, ça me fait du bien. donc voilà Deuxième chanson que je vais te faire écouter, ce sera une chanson d'une artiste que j'ai découverte cette année. Et au moment où je l'ai découverte, j'ai écouté une seule de ces chansons. Elle s'appelle Her, H-E-R, et il y a des points entre le, le H le e, et le E et le R. J'ai enregistré la chanson euh, I Can't Breathe dans, mon, dans ma liste de favoris. Et je crois que j'ai dû l'écouter une fois. J'ai enregistré ça pour pouvoir retourner, écouter, rester chanson et tout et tout. Et après, j'ai oublié. Mais la dernière fois, je, je, je réécoutais cette chanson. And I was like, girl, you're talking some real shit. Et cette chanson en particulier, il y a le titre. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le... Avec I Can't Breathe. Mais je pense que ça annonce la couleur pour ceux qui savent. Ça parle littéralement de racisme et elle ne, elle ne se cache pas, elle n'éduque pas ce qu'elle dit. Rien, genre, elle dit les choses, wow, j'ai vraiment cru, dans un anglais impeccable. Donc, j'ai dit, je vais aller écouter le reste des chansons de madame. Le reste de ces chansons ne m'ont pas du tout attrapé, genre, comme c'est le genre de chanson que je pourrais mettre en fond pendant que je fais autre chose, j'ai écouté. Une bonne partie de ces chansons pendant que je faisais mes courses et tout et tout. Mais ça n'a pas vraiment attrapé. Ça n'a pas... pas attrapé mon âme. Donc euh, voilà. Il n'y a que I can breathe pour l'instant dans toutes les choses que j'ai écoutées qui m'a fait quelque chose. Donc c'est ça que je vais te faire écouter. Surprise! So Je ne sais pas quoi ajouter à pas te demander d'aller écouter le reste de la chanson jusqu'à la fin. Et te demander aussi si tu as envie d'aller écouter le reste des chanson de, de la meuf. Parce que moi, j'aime bien sa voix C'est juste que le reste de sa discographie jusque-là ne m'a pas vraiment attrapé. Parce que c'est fin. C'est pas comme si j'aime pas les chansons de tous, mais c'est un peu trop doux, trop. Oui, ça ne m'a pas. Ça m'a pas. Ça a pas attrapé mon âme. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui pourraient aimer. Donc, si jamais tu as envie, voilà, écoutez-moi, rien que le fait que c'est une meuf qui parle de politique, moi ça m'a déjà fait l'aimer. Donc voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas de film ou de série à te recommander. J'ai pas rien de qui m'a vraiment marqué dernièrement. Donc, euh... on passe à autre chose <rire> Oui, on avance. On passe, à... on passe au bilan de 2023. Je vais faire ça en trois parties. Je vais faire le bilan déjà par rapport à ma santé mentale, ensuite par rapport à ma vie professionnelle et enfin par rapport à mes relations en général. Par rapport à la santé mentale, 2023 a très mal commencé pour moi parce que j'étais en dépression. Oui, on y va direct comme ça. On n'édulcore pas les choses. J'étais en dépression, j'étais. Précisément quand euh, on est passé du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, j'étais à Lomé avec mes parents, mes sœurs et des amis, enfin des amis à mes parents et leurs enfants qui sont aussi des amis des amis à moi du coup. Et j'allais pas bien. J'étais, à ce moment-là, j'avais, j'avais passé une semaine je crois déjà avec ma famille et j'étais déjà fatiguée mentalement. Je, j'étais vraiment à bout parce que je retraite, je suis, rentrée, je suis à certaines attentes par rapport à la relation que j'ai avec mes parents avec mon père en particulier et je suis partie là-bas me cogner à un mur ce qui m'a secoué et l'interaction négative en interaction négative j'ai fini en dépression quand on est passé de 2022 à 2023 et la seule chose qui me la seule chose qui me permettait de look forward de oh purée comment dire ça je vais pas dire que c'est la seule chose qui me maintenait en vie parce que je pense que c'est un peu dramatique oui mais en tout cas la seule chose qui faisait que j'avais hâte de continuer à vivre c'était que j'allais bientôt revenir en France, que j'allais commencer mon stage, mon stage qui représentait pour moi à l'époque un nouveau commencement, un nouveau départ, tout ça, tout ça. J'allais apprendre un nouveau métier, rencontrer de nouvelles personnes, tout ça, tout ça. Je suis revenue en France, j'allais mal, je savais que j'allais mal, mais j'appréhendais toujours le fait de prendre une scie. Et j'avoue que je me suis limitée en me, en me disant « ouais, c'est vrai que je cherchais une scie noire ». Mais ça me permettait aussi de repousser le plus possible le rond. J'allais trouver une scie parce que ce n'est pas facile de trouver une scie noire. Et en fait, quelqu'un est venu me demander pourquoi tu n'as toujours pas consulté. J'allais répondre parce que je n'ai pas trouvé de scie noire. Alors qu'en fait, en vrai, euh, il y avait aussi beaucoup le fait que j'avais peur. Je ne sais pas pourquoi j'avais peur, mais j'avais peur. J'appréhendais beaucoup le fait d'aller voir une scie. Mais ça ne m'a pas empêché de faire un gros travail d'introspection sur moi-même. Ce qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'ai une grosse tendance à me casse-like moi-même. Gaslight, c'est... Comment j'explique ça Tu vois, par exemple, je, je serais malade. Je serais très bas, mentalement. Et au lieu de me dire, oui, tu as besoin d'aide. Il faut que tu consultes. Il faut que tu parles à quelqu'un, tout ça, tout ça. Moi-même, je vais commencer à me dire, mais non, tu exagères. Non, tu abuses, ça va pas si mal que ça et tout et tout. Donc, je me suis rendu compte que je faisais ça. Et j'ai lutté pour arrêter de faire ça. Et c'est pas facile. Et j'ai toujours tendance à le faire de temps en temps. Mais comme je suis consciente maintenant, c'est beaucoup plus facile de me reprendre quand je le fais. Et ça m'a permis du coup euh, de finalement faire ma première consultation si Je crois que c'était en juillet. Oui, juste avant que je ne reprenne le boulot. Oui, c'était en juillet. À ce moment-là, j'allais inévitablement retomber dans une autre dépression si je n'étais pas allé consulter la psy, si je n'étais pas allé parler à quelqu'un qui n'a aucun affinité avec moi, qui n'a aucun lien avec moi, qui est capable de me dire les choses et sur qui je pouvais me reposer. Pas dire que j'ai pas des gens autour de moi sur qui je je peux me reposais. Au contraire, même franchement, je vais y venir après. Mais je voilà, je, je voulais parler du fait que cette année j'ai finalement sauté le pas, j'ai finalement été voir une psy et ça a été l'une des meilleures décisions de toute ma vie. Même si après euh, ça c'est pas terminé forcément comme j'aurais voulu. Après c'est pas comme si ça, ça c'était terminé des dramas c'est juste que la dame a un peu confirmé pourquoi je voulais avoir psy Noir. Bref, ma psy m'a beaucoup aidé parce que aujourd'hui après avoir fait quelques séances avec elle, je suis juste capable d'accepter le fait que mes parents, parce qu'on a principalement parlé de mes parents, mes parents, surtout mon père, cette vie là qu'il vit sa première vie aussi, il n'est pas allé à l'école pour apprendre à être parent et il ne m'a offert que ce qu'il pouvait m'offrir ne m'a fait que ce qu'il a reçu aussi. Notre principal problème se trouvait au niveau de. Tu sais, j'ai conscience qu'il n'a pas fait exprès de me faire du mal. En tout cas, c'était très difficile à accepter. Mais j'ai fini. Je, je fais l'effort comme de me dire ça à chaque fois, tu vois, quand, quand je suis énervée contre lui et tout et tout. Mais notre principal problème se trouve au niveau de. Même si tu n'as pas fait exprès de faire du mal à quelqu'un, quand la personne vient te voir et te dit Tu m'as fait du mal. Faut avoir euh, le discernement de dire oui, je t'ai fait du mal, je fait exprès. Je, fais, je reconnais que, enfin, je, je valide le fait que tu es mal, tout ça, tout ça. Et mon père, <rire> c'est pas c'est pas évident qu'il dise des choses comme ça. Donc moi ça continue, me fait mal, tout ça, tout ça. Mais en même temps, la façon dont je, je lui présentais les choses, la façon dont je lui parlais, dans le but qu'il reconnaisse qu'il m'a fait du mal, c'était pas la bonne. Après, ma psy m'a montré une meilleure façon de m'exprimer, de m'exprimer, pardon, que j'ai testé. C'est pas forcément marché mais <rire> mais je suis quand même contente d'avoir fait comme je peux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis quand même contente d'avoir fait de la, de la façon la plus saine possible de travail de mon côté, tu vois. Et même si les choses ne vont pas forcément de la façon idéale que moi je m'étais imaginé dans ma tête, entre mes parents et moi, entre mon père et moi en particulier, ça va déjà pas beaucoup mieux par rapport à il y a un an par rapport à il y a même quelques mois donc pour ça je suis déjà reconnaissante je suis très 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 mais alors très contente d'avoir fait ce travail là cette année je suis très contente d'être allée voir une siste d'avoir passé ce cap là après il y a d'autres aspects de ma santé mentale sur lesquels je vais revenir mais c'était ça globalement pour euh, ma santé mentale maintenant on passe à la vie professionnelle 2023, ça a été l'année de la consécration de mes 5 années d'études, mes 5 années de calvée. Bref, en 2023, je suis devenue ingénieure, enfin, officiellement. Et j'étais contente, bien évidemment. Mais ce qui m'a rendu le plus heureuse, ce n'est pas le diplôme, c'est pas. Même si je suis pas encore diplômée, ça c'est encore une autre très longue histoire. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le fait d'être ingénieure, c'est le métier que j'exerce. L'entreprise dans laquelle j'exerce ce métier là et dans l'équipe dont je fais partie, je ne sais vraiment pas d'où est-ce que je sors la chance qui m'accompagne là, mais c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. <rire> c'est une dinguerie. Je, je, je ne sais pas, je, je ne sais pas quoi utiliser comme mot pour qualifier à quel point j'ai de la chance et j'en suis consciente, je suis pleinement consciente. Je suis arrivée. Hmm. quand j'ai commencé mes études. Enfin, euh, pas quand j'ai commencé mes études, parce que j'ai commencé mes études au Bénin en 2018. Mais quand je suis arrivée en France en 2020 la première entreprise qui m'a intéressée, même si à ce moment-là, je n'étais pas encore dans la logique, enfin, je n'avais pas encore accepté dans ma tête le fait que j'allais travailler dans le BTP. La première entreprise qui m'a plu, parce que j'ai vu l'une de leurs réalisations, je me suis dit, purée, voici le genre de projet sur lequel j'aimerais travailler. La toute première entreprise qui m'a fait de l'œil, et à ce moment-là, j'aurais jamais imaginé que je serais prise dans cette entreprise. C'est là le travail aujourd'hui et je suis choquée. Je, parfois, je suis là, je, je me pose, je me dis, purée. En plus, je suis arrivée, je suis arrivée là, pas par hasard, mais c'est que là où j'ai fait mon avant-dernier stage, la dame, elle m'aimait bien, elle aimait bien mon travail. Donc, et elle s'est dit qu'elle allait me recommander. Et il s'est fait que par hasard, du coup, elle m'a recommandé à l'entreprise, mais par hasard, j'ai fini sur le plus gros projet de l'entreprise actuellement. Et je suis toujours choquée. Et aussi, le métier que j'ai fait pendant mon avant-dernier stage, c'était de la conduite de travaux. J'aimais bien, mais je, je, je savais, j'ai su, en même temps que je n'allais pas pouvoir exercer ce métier-là toute ma vie. Que voilà, ce n'est pas pour moi. Et mon dernier stage, celui que j'ai fait au début de cette année, c'était ma chance de tester un nouveau métier, de voir si j'aime ou pas. Si ce n'était pas passé, si je n'avais pas aimé ce métier-là, je n'aurais pas eu opportunités de tester autre chose avant de me jeter dans la vie professionnelle, tu vois. Donc, par... Par chance, vraiment par chance, je suis tombée sur un projet intéressant, sur une équipe extrêmement bienveillante. Waouh, ça s'est passé tellement bien. J'ai terminé mon stage, j'ai soutenu et j'ai été prise en CDI. Bref, donc aujourd'hui, je travaille juste dans une entreprise que j'aime bien, dans une équipe que j'aime bien, sur un projet que j'aime bien. Et je ne peux que rendre grâce, je ne peux que, je ne peux que être reconnaissante à cette année. Pour ça. Même si là il n'a pas de mérite dedans. C'est juste une façon de parler. Enfin. En ce qui concerne mes. Pardon. En ce qui concerne mes amitiés. Mes relations en général. J'ai appris à chérir. Les relations. Qui me font du bien. Qui font du bien à mon âme. Et à laisser partir. Les gens. Avec qui je ne, je ne suis pas forcément aligné. C'est pas une question de pif C'est pas une question d'animosité. De, de rancœur. Quoi que ce soit. J'ai accepté aussi le fait que. J'ai pas l'énergie pour être amie avec tout le monde au sens où je considère l'amitié. C'est vraiment pas voulu, mais j'ai pas l'énergie pour nourrir plein d'amitié. J'ai pas l'énergie pour. Je sais pas si nourrir en français ça, ça fait vraiment écho à ce que je veux dire, mais en anglais ça, ça se dit nurture. J'ai pas l'énergie pour nurture autant d'amitié que ça. Et ça n'a pas été facile de l'accepter parce que genre. Je... <rire> Il y a aussi le fait que je suis une énorme people pleaser et j'essaie de changer ça. Mais genre de base, je suis quelqu'un j'aime trop prendre soin des gens, j'aime trop j'aime trop prendre soin des gens tout simplement au détriment de moi même souvent. Et du coup ça n'a pas été facile de laisser tomber un drift, beaucoup de gens et me concentrer principalement sur moi même et ensuite me concentrer sur les gens qui sont concentrés sur moi. Mais au final quand je regarde l'année, quand je regarde à quel point je suis beaucoup plus en paix avec moi même, beaucoup moins épuisé émotionnellement. Et quand je vois que ça ne tue pas d'aimer des gens d'une certaine distance, sans forcément être collé avec eux tout le temps, bah, tant mieux, hein. je me dis que tant mieux. Et pour conclure, je vais dire que cette année m'a appris, le, le truc que je retiens, le truc, le highlight de l'année, c'est que j'ai beaucoup plus appris sur moi-même au cours de 2023 qu'au cours de toutes les autres années de ma vie réunies. Je me suis assise et je me suis posé plein de questions, j'ai remis en question ma vie entière, mon éducation, la religion que je pratiquais, ce que je veux dans ma vie, si je veux me marier ou pas, si je veux avoir des enfants ou pas, tout ça, tout ça. J'ai appris à m'écouter, à m'accorder de la compassion de la grâce, à ne pas me gaslight moi-même, j'ai appris à demander de l'aide et à recevoir l'aide dont j'ai besoin. Et j'ai aussi accepté et commencé à déconstruire mes comportements de people pleaser même si je n'en suis pas au bout. J'ai appris à quel point c'est important de dire non aux autres pour me dire oui à moi-même. C'est pas contre les autres. Je continue d'essayer <rire> de faire quelque chose de normal dans ma vie parce que ça reste du... Par exemple, j'ai toujours tendance à donner des excuses quand je veux dire non. Au lieu de dire non simplement sans me justifier. Genre, je me sens toujours obligé de me justifier. Donc ça, ça reste un travail qu'il faut que je termine pendant les, les années qui vont venir. Quoi. Mais au moins, je ne dis plus oui de façon euh, instinctive. Je ne dis plus oui autom automatiquement à n'importe quoi. À tout et à n'importe quoi. Donc voilà. Cette année, c'est aussi l'année où <rire> j'ai finalement attrapé mes conrones et où j'ai mis sur pied mon tout premier projet personnel. Est-ce qu'on peut m'applaudir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'applaudir pour ce podcast? Parce que je ne sais pas, je ne pense pas que d'autres personnes vont forcément s'en rendre compte, mais moi, pour moi, c'est une dinguerie. Avoir <rire> un podcast pour moi, c'est une dinguerie. C'est vraiment genre le truc improbable de ouf. Donc, je suis trop fière. Je suis vraiment trop, trop fière de moi. Jusqu'à, j'ai fait. Là, ça fait combien? Ça fait 10 épisodes. Jusqu'à, j'ai fait un épisode interview. Journaliste, ou bref. Je suis juste contente pour ça aussi. Je suis juste contente d'avoir fait un bébé cette année. Voilà. Tout ceci pour conclure en disant que je suis globalement satisfaite de l'année et que je suis très satisfaite de la direction que prend ma vie. Je suis une personne beaucoup plus self-aware, une personne beaucoup plus ouverte et beaucoup plus enthousiaste à l'idée d'évoluer, de changer, de devenir la meilleure version de moi-même. Et je ne vais pas prendre de nouvelles résolutions pour 2024 parce que enfin, ça ne sert à rien. Je vais juste euh, espérer continuer dans la bonne direction. Dans la même direction. Et voilà. Voilà. Voili, voilà. Nous sommes à la fin de l'épisode. J'ai très hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Très, très hâte. Bref. <rire> je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous. Au revoir. Et voilà. Nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes à qui tu penses qu'il pourrait plaire aussi. N'hésite pas non plus à mettre 5 étoiles et à me laisser un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de discuter, me faire des suggestions, me poser des questions, tu peux aussi m'écrire sur Instagram. L'adresse Instagram du podcast c'est arroba duba podcast. En attendant le prochain épisode, je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous